Bienvenue à Perspectives en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux et vous présenter aux personnes et aux organisations qui œuvrent à soutenir la santé animale au Canada. Nos balados sont développés grâce au soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers ces balados, le SCSSA vise à engager les vétérinaires, les éleveurs et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux visant à renforcer la surveillance en santé animale au travers de la connaissance, de la sensibilisation et du partage de données. Je me présente, Dr. Gabrielle Dimitri-Masson. Sans plus tarder, allons-y! Les antibiotiques, un type de médicament antimicrobien, sont utilisés autant en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine pour traiter et prévenir les infections bactériennes. Les médicaments antimicrobiens sont classés en fonction du type d'agent pathogène qu'ils combattent. Par exemple, les antibiotiques sont utilisés contre les bactéries, les antiviraux contre les virus et les antifongiques contre les infections fongiques. Le développement de la résistance aux antibiotiques ou aux antimicrobiens a mis en évidence l'utilisation des antimicrobiens dans le monde de la médecine humaine et dans le monde vétérinaire, conduisant à une surveillance accrue de l'utilisation des antimicrobiens et des pratiques de dispensation, ainsi qu'à la surveillance de la résistance à ces médicaments. Au cours des dernières années, les vétérinaires et les producteurs du monde entier ont connu de nombreux changements concernant la manière dont les antimicrobiens, en particulier les antibiotiques, peuvent être prescrits, délivrés et utilisés pour la gestion des maladies des animaux d'élevage. Le docteur Mohamed Rouma, vétérinaire, microbiologiste et professeur adjoint à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, a voulu comprendre comment ces changements ont affecté la surveillance de l'utilisation des antimicrobiens et le développement de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux d'élevage, et faire le point sur les connaissances actuelles en lien avec le rôle des animaux de production dans la propagation de la résistance aux antimicrobiens aux humains dans une perspective une seule santé. Dans ce but, Dr. Rouma et ses collègues de l'Université de Montréal et de l'Université de Ghent, en Belgique, ont effectué une revue de l'état actuel des connaissances sur ce sujet sous la forme d'un article qui a été publié dans la revue Veterinary Sciences en septembre 2022. Merci de m'avoir rejoint, Dr. Rouma. Merci beaucoup, Dr. Dimitri. Pourquoi avez-vous pensé qu'il était important de mettre à jour les connaissances sur l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux de production? Oui, en fait, parce que plusieurs actions ont été menées chez les animaux d'élevage, notamment durant la dernière décennie, pour limiter la propagation des bactéries résistantes aux antimicrobiens, mais aussi pour préserver l'efficacité des antimicrobiens. Ainsi, j'ai constaté qu'il est vraiment nécessaire d'évaluer l'effet de ces actions sur les âges des antimicrobiens chez les animaux de la ferme au Canada, mais aussi dans le monde. De plus, il a été perçu que les animaux d'élevage reçoivent des quantités importantes d'antimicrobiens qui ne sont pas adaptés à leurs besoins. Et il me semble en fait nécessaire de clarifier ces stéréotypes. Et par exemple, selon le dernier rapport euh, du programme intégré canadien de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, la quantité d'antimicrobiens ajustée en fonction de la biomasse consommée par les animaux d'élevage au Canada n'était que légèrement supérieure aux quantités d'antimicrobiens utilisées euh, en médecine humaine. Et dans notre article, nous avons observé la même tendance aussi à l'échelle euh, mondiale et euh, nous pensons que l'interdiction dans, le dans, dans les prochaines années de l'utilisation mondiale des antimicrobiens comme promoteurs euh, promoteur de croissance euh, va probablement conduire 
à réduire et à baisser les quantités d'antimicrobiens chez les animaux d'élevage à des niveaux même inférieurs à celles enregistrées en médecine humaine. Et d'ailleurs, dans notre article, nous avons souligné l'importance de considérer la biomasse des animaux lorsqu'on estime les âges des antimicrobiens, aussi bien en médecine humaine qu'en médecine vétérinaire. Et au Canada, lorsque la biomasse animale a été appliquée, l'utilisation des antimicrobiens destinés aux animaux d'élevage n'était que 1,3-1,4 fois supérieure à celle utilisée en médecine humaine. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi les antimicrobiens sont des médicaments importants pour la santé et le bien-être des animaux? Pourquoi ces types de médicaments devraient-ils être prescrits par un vétérinaire? Oui, en fait, chez les animaux de la ferme, en fait, chez les animaux d'élevage, comme vous savez, les antimicrobiens sont utilisés à titre thérapeutique kératif, c'est-à-dire pour traiter les animaux qui sont cliniquement malades. Et donc, ils sont utilisés aussi à titre prophylactique lorsqu'ils sont administrés aux animaux qui sont cliniquement sains à risque de développer une infection bactérienne. Ils sont aussi utilisés à titre métaphylactique, c'est-à-dire lorsque les vétérinaires arrivent dans un élevage puis il trouve euh, je sais pas, 5 à 10 des animaux qui sont cliniquement malades. Donc, il va commencer un traitement de masse pour tous les animaux qui sont présents dans l'élevage. Et dans certains pays, en fait, plusieurs antimicrobiens sont encore utilisés à, à des fins de, de promotion de croissance, c'est-à-dire comme des additifs alimentaires. De plus, actuellement, donc au jour d'aujourd'hui, en absence des méthodes alternatives compétitives qui pourrait y remplacer l'activité antibactérienne, bactériostatique et bactéricide des antibiotiques. Donc, ces antibiotiques, ces antimicrobiens restent des outils nécessaires pour traiter les maladies animales, euh, préserver la production et améliorer le bien-être animal. Donc, on n'a pas vraiment une alternative compétitive qui est capable de remplacer l'activité antibactérienne des antibiotiques au jour d'aujourd'hui. Et au Canada, par exemple, pour préserver l'efficacité de ces antimicrobiens dans une perspective de production animale durable, depuis le 1er décembre, tous les antimicrobiens importants pour la santé humaine, c'est-à-dire les antimicrobiens classés dans la catégorie 1, 2 et 3 de Santé Canada, utilisés chez les animaux de la ferme, nécessitent une ordonnance vétérinaire, nécessitent une prescription vétérinaire pour assurer une utilisation responsable de ces médicaments en production animale. Et d'ailleurs, je crois qu'il est important que ces, ces médicaments soient prescrits par, par un vétérinaire qui est l'acteur le, 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 en fait, de production animale le mieux placé pour déterminer le besoin réel de l'animal en telle médication. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, ce pas tout, toutes les maladies euh, dans les élevages nécessitent l'utilisation des antibiotiques. Par exemple, les maladies virales, les maladies parasitaires, il y a des maladies nutritionnelles que ne nécessitent pas des antimicrobiens. Et donc, le vétérinaire, c'est la personne la mieux placée, en fait, le professionnel de santé animale, le mieux placé pour déterminer le besoin réel de l'animal en telle médication. Mais justement, en quoi le traitement du bétail avec des antimicrobiens est-il pertinent pour la médecine humaine? Oui, puisque, en fait, tout d'abord, il est important de souligner que les familles d'antimicrobiens utilisés en médecine humaine sont les mêmes qui sont utilisés chez les animaux. À quelques exceptions près, par exemple, les carbapénèmes, 
sont utilisés uniquement en médecine humaine. À part ça, en fait, on a les mêmes familles d'antimicrobiens qui sont utilisés en médecine humaine que qu'en médecine vétérinaire. De plus, certaines bactéries résistantes aux antimicrobiens circulent entre les humains, les animaux et l'environnement, alors que les gènes d'antibiorésistance peuvent être trouvés dans tous les écosystèmes. Et un autre point qui est extrêmement important, en fait, qui détermine le lien entre les âges des antimicrobiens en médecine vétérinaire et le développement de la résistance en médecine humaine, c'est que les mécanismes de la résistance aux antimicrobiens chez les bactéries humaines, humaines et animales sont les mêmes. Donc, il existe ainsi un lien étroit entre la médecine animale et la médecine humaine concernant l'usage des antimicrobiens et le développement et le transfert de la résistance bactérienne. Avant de continuer, pourriez-vous expliquer ce qu'est une revue de la littérature et en quoi elle diffère de la recherche scientifique? Oui, en fait, une revue de littérature ou bien un article de synthèse est un article qui compile les résultats de recherche de plusieurs publications scientifiques, généralement publiées au cours des cinq, six dernières années, où les auteurs comparent et analysent les résultats de ces publications et ils vont tirer des conclusions tout en identifiant, par exemple, des lacunes ou des problèmes spécifiques. Et en même temps, en fait, les auteurs de cet article de synthèse ou cette revue de littérature vont fournir des recommandations pour des pistes de recherche futures. Par rapport, en fait, à un article de recherche classique ou bien une recherche primaire, les articles de synthèse ou cette revue de littérature sont considérés comme de la littérature secondaire, puisqu'ils ne présentent généralement pas de nouvelles données issues euh, en fait, du travail expérimental des auteurs. Et dans en fait, la littérature scientifique, il existe plusieurs types d'articles de revues, tels que les revues euh, narratives, les revues systématiques et les méta-analyses. Et notre article est une revue en fait, narrative euh, en fait, la particularité de cette revue narrative, qu'ils n'ont pas des stratégies de recherche strictes par rapport aux autres types en fait, de revues, en l'occurrence les revues systématiques et les méta-analyses. Quels sont certains des paramètres que vous avez définis lors de votre recherche des documents que vous avez examinés pour cet article? Vous n'avez probablement pas pu tout lire ce qui a été écrit sur la résistance aux antimicrobiens. Y a-t-il des limites à votre revue de la littérature dont nous devrions prendre connaissance? Oui, en fait, je suis entièrement d'accord avec vous. Il est impossible de lire tous les articles scientifiques liés à l'usage des antimicrobiens et la résistance aux antimicrobiens au Canada et dans le monde. Et en l'occurrence, dans notre travail, nous avons commencé... En fait, par l'identification de sujets d'intérêt, en l'occurrence, nous, on s'est focalisé sur l'usage des antimicrobiens chez les animaux d'élevage et le rôle de ces animaux dans la propagation de la résistance aux antimicrobiens à la médecine humaine. Donc, ensuite, nous avons utilisé une combinaison des mots-clés. Donc, mots-clés, par exemple, animaux d'élevage, utilisation d'antimicrobiens, résistance aux antimicrobiens, santé humaine, salubrité des aliments, etc., pour aller chercher les publications scientifiques euh, d'intérêt en, en fonction avec la thématique de notre revue. Et on est allé chercher ces informations dans les bases de données internationales, en l'occurrence PubMed, euh, et on a ciblé les articles scientifiques qui ont été publiés durant les cinq dernières années. 
Et donc, lors de cette première étape de notre travail, nous avons euh, identifié et récupéré 218 articles scientifiques qui ont été enregistrés euh, sur notre base de données EndNote. Puis ensuite, un, euh, un deuxième processus de sélection a été appliqué sur le titre, les mots-clés et les résumés de ces articles scientifiques afin de vérifier s'ils si, euh, sont pertinents par rapport au sujet de notre revue. Puis ensuite, un troisième processus de sélection a été utilisé, c'est le contenu, cette fois-ci, en fait, des articles qui ont été retenus. Puis finalement, dans notre euh, article de revue, nous avons considéré uniquement 103 articles scientifiques qui ont été, euh, en fait, inclus euh, dans notre travail compte tenu, en fait, de nos critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, nous avons utilisé vraiment 103 articles scientifiques pour euh, présenter cette revue de littérature. Quelles sont certaines des façons dont les chercheurs mesurent l'utilisation des antimicrobiens? Existe-t-il des normes pour ce type de mesure? Oui, en fait, nous, on a constaté dans notre article de synthèse que le suivi le, le, le monitorage de l'usage des antimicrobiens chez les animaux d'élevage n'est généralement pas standardisé entre les différents pays. Par conséquent, les résultats que nous avons présentés ne sont pas toujours directement comparables entre les pays. En effet, certains pays utilisent des données vétérinaires, par exemple les factures, les prescriptions vétérinaires, ou des données sur les ventes d'antimicrobiens au niveau des compagnies pharmaceutiques Tandis d'autres pays utilisent des données collectées directement auprès des producteurs. Et donc, pour surmonter en fait ces, ces, ces différences entre les pays et, et cette situation, donc l'Organisation mondiale de la santé animale a élaboré des normes, des standards pour assurer un monitorage de l'usage des antimicrobiens chez les animaux d'élevage et même dans les secteurs aquatiques. Et ces normes incluant des recommandations concernant les sources. Comment aller chercher, en fait, les sources des données concernant l'usage des antimicrobiens, par exemple? Est-ce que c'est les compagnies pharmaceutiques? Est-ce que c'est les importateurs des médicaments vétérinaires? Est-ce qu'il faut aller chercher les vétérinaires? Ou bien aller auprès des éleveurs pour récupérer les informations en lien avec l'usage des antimicrobiens? Donc, dans ces recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faut rapporter les, euh, les, en fait, le poids de l'ingrédient actif utilisé, le dosage, le nombre d'animaux traités, la classe d'antimicrobiens et la voie euh, d'administration de cet antimicrobien. Et donc, moi, je crois que l'utilisation dans les prochaines années de ces standards qui ont été élaborés par l'Organisation mondiale de la santé animale pour suivre l'usage des antimicrobiens vont permettre d'obtenir des résultats comparables entre les pays et surtout obtenir des résultats qui reflètent les quantités réelles d'antimicrobiens qui sont utilisés dans les fermes. Que sait-on de la manière dont le microbiome des humains et des animaux affecte le développement de la résistance aux antimicrobiens? Oui, en fait, au sein du microbiote animal ou humain, il y a plusieurs mécanismes. Qui, qui permettent en fait le transfert horizontal, ce qu'on appelle nous en fait comme microbiologistes, le transfert horizontal des gènes d'antibiorésistance et la résistance aux antimicrobiens entre les bactéries en fait qui sont ingérées et puis les bactéries euh, commensales du microbiote intestinal des, euh, des animaux ou bien des humains. 
Et d'ailleurs, nous, on parle dans notre jargon, en fait, qu'une bactérie capable de transférer son matériel génétique à une autre bactérie réceptrice en utilisant des mécanismes moléculaires, ce qu'on appelle la conjugaison, la transformation, la transaction. Donc, on ne va pas entrer dans ces détails, mais il y a plusieurs publications scientifiques qui ont décrit le microbiote intestinal comme un réservoir des gènes d'antibiorésistance et même ce microbiote intestinal est impliqué dans l'amplification et la dissémination des gènes d'antibiorésistance à cause de ce transfert horizontal de gènes d'antibiorésistance et à cause de cette densité microbienne extrêmement élevée. Donc, les bactéries, ils ont toutes les conditions propices pour qu'ils puissent échanger entre eux les matériels génétiques. Et donc, le fait qu'il y a une bactérie résistante dans cet environnement, donc, elle, est, elle a euh, toutes les chances pour qu'elle puisse transmettre son matériel génétique aux, micro, aux bactéries commensales du microbiote intestinal. Et d'ailleurs, comme je vous ai mentionné, le microbiote a été décrit comme un réservoir des bactéries résistantes et des gènes d'antibiorésistance. Avez-vous trouvé des informations récentes sur la relation entre l'utilisation et la résistance aux antimicrobiens dans les populations animales et la résistance aux antimicrobiens chez les humains en fait, le lien de causalité entre l'utilisation des antimicrobiens en production animale et la sélection des bactéries résistantes et leur déterminant génétique chez l'homme continue d'être toujours un sujet de débat au sein de la communauté scientifique avec beaucoup d'incertitudes. Par exemple, en fait, il y a des publications qui ont montré que la réduction de l'usage des antimicrobiens en production animale a un impact positif sur la résistance en médecine humaine. C'est le cas, par exemple, de la cholestine. C'est le cas, par exemple, de Sirtiofil. Le retrait de la cholestine en tant que promoteur de croissance chez les animaux d'élevage dans plusieurs pays, et ça, ça a été documenté, donc a été associé avec une réduction significative de la prévalence des bactéries résistantes à la cholestine, aussi bien chez les humains, chez les animaux et l'environnement, Cependant, dans d'autres cas, la réduction de l'usage des antimicrobiens chez les animaux d'élevage n'était pas associée à une réduction de la résistance aux antimicrobiens en médecine humaine. C'est le cas, par exemple, des bêta-lactamases à spectre étendu ou bien les tétracyclines. Et donc, cela indique, en fait, une causalité complexe impliquant euh, l'interaction de plusieurs autres facteurs, notamment la façon dont l'antimicrobien a été utilisé au niveau de la ferme. Est-ce que l'antimicrobien a été utilisé à titre, à titre thérapeutique, prophylactique, à titre de promoteur de croissance? Quelle était la voie d'administration de l'antimicrobien? La durée de son utilisation? Est-ce qu'il avait un contrôle vétérinaire ou non? La taille de troupeau et le, le, le niveau de biosécurité et de sanitation au niveau de l'exploitation? Puis nous, dans notre travail, en fait, dans ce, cet article de synthèse, nous avons constaté que plusieurs publications, ils disent qu'une interdiction complète de l'usage de tous les antimicrobiens chez les animaux d'élevage n'est pas souhaitable. De, de, du point de vue, en fait, de la santé, mais aussi du bien-être de ces animaux. Donc, une interdiction complète n'est pas souhaitable. Il a été démontré que cela n'est pas nécessaire tant que l'utilisation responsable des antimicrobiens est respectée, c'est-à-dire une utilisation judicieuse, une utilisation responsable, lorsqu'on fait le bon choix de l'antibiotique, lorsqu'on intervient au bon moment, 
lorsqu'on on utilise la bonne dose pendant la bonne durée et, pour, et, et, et par la bonne voie d'administration. Donc, si on respecte ces conditions, nous n'avons pas besoin d'interdire l'usage de tous les antimicrobiens en production animale si ces molécules sont utilisées d'une façon judicieuse, d'une façon responsable. Basé sur vos recherches, quels types de mesures sont prises à l'échelle mondiale pour réduire l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux d'élevage? En fait, plusieurs actions. Plusieurs actions à l'échelle mondiale euh, sont euh, menées pour réduire l'usage des antimicrobiens, principalement, en fait, qui se traduisent principalement par l'interdiction dans plusieurs pays du monde des antimicrobiens qui sont importants sur le plan médical comme promoteurs de croissance. Donc, l'interdiction de l'utilisation du promoteur de croissance dans plusieurs pays du monde donc, a réduit d'une façon significative la résistance euh, antimicrobienne. Il y a aussi l'amélioration considérable du mesure de biosécurité et la régie d'élevage, l'utilisation importante des vaccins, donc pour prévenir plusieurs maladies, en l'occurrence les maladies virales. Il y a aussi cette réduction significative de l'utilisation des antimicrobiens à titre prophylactique. C'est le cas, par exemple, du, du, au Québec, la nouvelle réglementation du MAPAC. La nouvelle réglementation aussi qui régit l'utilisation des antimicrobiens au Canada par exemple, la prescription obligatoire des antimicrobiens importants sur le plan médical. Euh, donc, ça, c'est une prescription obligatoire. Le renforcement du contrôle de la qualité des principes actifs pharmaceutiques et aussi les campagnes, maintenant qu'on voit, de sensibilisation des différentes parties prenantes de la production animale. Il y a aussi un encouragement de l'utilisation d'alternatives aux antibiotiques, en l'occurrence les prébiotiques, les probiotiques, les huiles essentielles, etc. Et euh, en fait, la recherche, on a trouvé beaucoup d'informations sur la recherche scientifique pour développer des outils de diagnostic bactériologique permettant aux vétérinaires d'intervenir le plus rapidement possible et d'avoir des données factuelles pour bien choisir l'antibiotique et euh, bien cibler le micro-organisme en question. Mais moi, je pense que la combinaison de toutes ces stratégies est nécessaire afin de réduire les âges des antimicrobiens et, euh, en l'occurrence, l'antibiorésistance en production animale. Basé sur votre recherche, quel travail reste-t-il à faire pour réduire l'utilisation et la résistance aux antimicrobiens chez les animaux d'élevage? Oui, en fait, face, oui, face comme je vous ai mentionné, à cette situation préoccupante liée à la crise de la résistance aux antimicrobiens, il y a plusieurs actions que je viens de mentionner qui ont été réalisées dans une perspective de production animale durable, notamment au cours de la dernière décennie, pour limiter la propagation des bactéries résistantes, pour préserver surtout l'efficacité de notre arsenal thérapeutique. Cependant, cependant très peu d'études emporté sur l'optimisation des schémas posologiques des antimicrobiens en production animale pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, et ce, malgré le fait que cette optimisation pharmacocinétique, pharmacodynamique des antimicrobiens en santé humaine et en santé animale est l'un des cinq objectifs du plan d'action mondiale sur la résistance aux antimicrobiens de l'Organisation mondiale de la santé animale. Et donc, je vous rappelle que la majorité des antimicrobiens qui sont utilisés en production animale ont été homologués dans les années 60, 70 
Et depuis cette homologation, il n'y a aucune mise à jour concernant la posologie, c'est-à-dire la dose, mais aussi l'intervalle entre les administrations, la fréquence d'administration, la durée d'administration. Donc, on a sélectionné au fil des années des bactéries résistantes, mais on n'a pas, en fait, mis à jour les posologies qu'il faut utiliser pour faire face à cette évolution d'antibiorésistance. Et donc, de, de, à mon avis, il y a beaucoup de, de, de travail qui reste à faire dans euh, ce, ce domaine d'optimisation des schémas posologiques des antimicrobiens en production animale. Parfait. Et quel type de mesures pour réduire l'utilisation des antimicrobiens chez les animaux d'élevage sont prises au Canada? En fait, toutes les actions que je viens de mentionner euh, sont mises aussi en œuvre au Canada avec l'ajout de certaines initiatives du secteur animal pour réduire les âges des antimicrobiens. Par exemple, je vous donne un exemple, l'industrie avicole canadienne a lancé sa stratégie de réduction de l'utilisation des antimicrobiens pour limiter la résistance dans ce secteur en 2014. Donc, le premier objectif de ce programme était l'élimination de l'utilisation préventive des antimicrobiens de la première catégorie de Santé Canada, par exemple, les céphalosporines de troisième génération, etc. Et cet objectif a été atteint en 2014. Ensuite, dans le même programme, l'arrêt de l'usage préventif des antimicrobiens de classe 2, comme les aminoglycosides, les macrolides, etc., qui s'est achevé fin 2018. Et la troisième phase de ce programme sera l'arrêt de l'usage préventif des antimicrobiens de catégorie 3, comme la bacitracine et les tétrasclines. Et donc, l'industrie avicole est en train de travailler là-dessus pour réduire l'usage des antimicrobiens au-delà, en fait, de l'exigence réglementaire, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Parlez-moi des plus grandes illuminations que vous avez eues lors du processus de recherche pour votre vie de la littérature. Comment le portrait global de la résistance aux antimicrobiens évolue-t-il dans un contexte d'une seule santé au Canada? Oui, en fait, l'exemple canadien, si je peux revenir là-dessus, des certiofures, qui illustre le succès d'une intervention in seule santé demeure une source d'inspiration mondiale. En effet, en 2005, au Québec, lorsque les, les covoirs ont volontairement retiré l'utilisation du ceftiofur, c'est une céphalosporine de troisième génération, innovée pour une période d'un an, et à la suite de cette interdiction volontaire, il y a eu une euh, réduction significative de la résistance aux céphalosporines troisième génération chez des isolats d'Ichechiacoli, mais aussi de Salmonella qui ont été isolés chez le poulet euh, vendu au détail, mais aussi en médecine humaine. Et donc, le cas de Ceftiofur a mis en évidence la pertinence d'avoir euh, un programme comme celui du PICRA, donc le programme intégré canadien de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens, et les résultats du PICRA on inspiré d'autres pays à travers le monde à mettre en place des programmes intégrés de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de l'usage des antimicrobiens chez les animaux et chez les humains, afin bien évidemment d'établir des lignes directrices pour une utilisation responsable des antimicrobiens. Et cette utilisation sera fondée sur des données factuelles. 
Merci beaucoup de vous être joint à moi, Dr Rouma, et d'avoir effectué ce processus de recherche documentaire approfondie afin que nous puissions avoir une compréhension actuelle de la façon dont les antimicrobiens sont utilisés et de la façon dont la résistance se produit dans nos populations d'animaux d'élevage. Pour plus d'informations sur votre recherche et les nombreux projets dont vous avez discuté ici, nous partagerons des liens vers votre article et des références sur notre site web à cahss.ca. Merci de vous être joint à nous. Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado « Perspective en santé animale ». Le SCSSA est une initiative de Santé animale Canada qui bénéficie de l'appui des différents secteurs de production et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et ainsi guider les priorités nationales en matière de santé animale. Une surveillance efficace des maladies permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en minimiser les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.